0: Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas que están con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y las estaciones? afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes, viernes ya estamos terminando ese gran eh, momento que es toda esta celebración de la Pascua ya tenemos enfrente ahí el domingo de Pentecostés bueno hablaremos de esto más adelante pero vamos a viajar ¿Qué tal yo sé que hay muchos mexicanos que están con nosotros en este momento y les gustaría que hiciéramos un viaje a nuestro querido país Ah, bueno, pues entonces prepárense porque nos vamos a ir a la bellísima ciudad de Querétaro, Querétaro donde tengo el gustazo de tener nuevamente con nosotros aquí a nuestro querido eh, escritor, eh, periodista eh, en fin, tiene una serie enorme de títulos pero lo voy a presentar y ya ha estado con nosotros nuestro querido Jaime Septién Jaime, buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio Católica Mundial
1: Hola Pepe, buenas tardes, buenas tardes a todos los eh, escuchas. Y, y sí, pues, a, a nuestros hermanos mexicanos que... Bueno, y a nuestros hermanos latinoamericanos e hispanos uh -huh. que hacen el favor de escucharte, pues, un saludo muy cordial desde el centro de, de México.
0: Correcto. Sí, está está bastante céntrica la ciudad de Querétaro. está es, Están ustedes al norte de Ciudad de México, ¿verdad? Digamos, yendo hacia la, esa zona tan hermosa que es el Bajío, ¿correcto? Es eh,
1: la encrucijada de caminos el centro de México... Aquí en Querétaro se han, se han encontrado los caminos de la patria. Aquí eh, en Querétaro eh, se fragó la independencia de 1810, uh -huh. se restituyó uh -huh. la república después de la invasión francesa y también se promulgó la constitución de 1917, que todavía no rige, aunque bastante charrasqueada, por cierto. Dice. Y, y bueno, pues... Eh, Querétaro siempre ha sido como el pulmón de la patria, ¿no?
0: Donde, Muy cierto.
1: Donde los mexicanos de alguna forma han reencontrado su
0: destino. Muy cierto. Oye, una pregunta, eh, más o menos yo conozco esta zona de Querétaro y luego ya entrando un poco más hacia el Bajío, Guadalajara, de, en fin, todas estas ciudades, pero tengo entendido que hay, hay un hay un punto que se considera como que geográficamente vendría a ser el centro de la República, que es el famoso Cerro del Cubilete, donde está ese, ese monumento a Cristo Rey, ¿es correcto, Jaime? Sí, bueno, ese, ese es el, el, digamos el, el centro, no geográfico,
1: el centro axial Ajá. de nuestro país, es quizá el, el, el lugar como considerado como el centro, el centro axial, sobre todo el centro de la fe, de la fe católica del pueblo Correcto. mexicano, que contra todas las persecuciones, y hoy eh, vamos a hablar de una de ellas muy importante, con un personaje extraordinariamente importante, que es el Beato Anacleto González Flores. Uh -huh. Bueno, pues ahí tiene su, su su sede, el monumento a Cristo Rey, con estas dos jaculatorias que provienen justamente de un ilustre queretano, don Manuel Urquiza y Figueroa, el abuelo de mi esposa. Uh -huh. eh, y dice, una de ellas es Santa María de Guadalupe Reina de México, ruega por uh -huh. nación, y la otra es desde luego dedicada a, a Cristo Rey, y este Sagrado Corazón de Jesús perdónanos y sé nuestro Rey
0: ah qué hermoso mira yo no conocía estas dos calculatorias estas son entonces producto de, de, de tu por parte de tu de tu de tu esposa verdad el abuelo
1: así es el abuelo don Manuel Urquiza y Figueroa fueron Ajá. Eh, fueron fueron eh, digamos auspiciadas por por el episcopado mexicano después de la de la guerra cristera justamente uh -huh. y avaladas por el Vaticano a través de, de su Santidad pio once en aquel entonces uh -huh. el, el, el Papa pio once y, y bueno pues son las dos calculatorias nacionales por decirlo así se las es. han considerado como dos calculatorias nacionales las repito una de ellas es el Sagrado Corazón de Jesús perdónanos y si sea nuestro Rey el uh -huh. Vuelve a ser nuestro rey, viva Cristo rey, que era el, el grito de los cristeros, justamente. Uh -huh. Y por el otro lado, Santa María de Guadalupe, reina de México, ruega por tu nación. Y uh -huh. hoy más que nunca, si se acaba de yes. llegar a conocer el, el, el día el de hoy, el, el, el dato de que pues esta administración de, de actual, la administración federal, pues ha roto ya el récord de de asesinatos por desgracia ya estamos cerca de los 150 mil asesinatos wow. en menos mm. de en menos de cuatro años y medio de de la actual administración lo cual pues, llena de lágrimas los ojos mm -hmm. de, de maternos de María de Guadalupe la verdad que Terrible. ha sido ha sido necesitamos una grande una grande intervención de, de Santa María de Guadalupe y pues, pues mm. si, si la guerra cristera dejó en tres años, mil uh, muertos, uh -huh. más o menos, uh -huh. eh, entre entre muertos, digamos, en el campo de batalla, por decirlo así, y los muertos colaterales que no participaron en la batalla, pero que finalmente uh -huh. fueron masacrados de uno y otro bando. pues esta guerra de baja intensidad, por decirlo así, está dejando una cantidad pues, muy similar de, de muertos en nuestro país. Pero bueno, ese no es el tema. Simple y sencillamente es introducción al tema
0: del día de hoy, Pepe. Oye, solamente un comentario, añadir un, un comentario más a esta cifra que acabas de dar. Eh, el actual pues presidente de este gran país, México, eh, allí al principio de su mandato, eh, dijo que su política iba a ser abrazos y no balazos, ¿verdad? Y por lo visto, los abrazos eh, han matado más gente que antes que había, pues sí, había una, una confrontación más fuerte contra todos estos carteles de la droga, que son realmente una plaga terrible que está asolando nuestro país. Así que, abrazos, no balazos. Mira, qué cifra tan terrible nos acabas de comentar, Jaime.
1: Así es, exactamente. Uh -huh. Como decía, el, el superior de los jesuitas de, en nuestro país después del asesinato el año pasado ya hasta a punto de cumplirse un año de, de los dos sacerdotes jesuitas de Natara Humara, pues uh -huh. nos hacen falta abrazos para tantos balazos, ¿no? este uh
2: -huh. Finalmente
1: han sido por cierto esta semana también pues eh, el noveno sacerdote eh, mexicano asesinado durante esta administración pues cayó por uh -huh. las balas ahí mucho michoacán ¿no? el, eh, uh -huh. el, el, el padre García Villafuerte eh, un eh, Agustino que pues eh, uh -huh. por, por razones que solamente los criminales conocen fue ultimado a balazos esta semana
0: uh -huh yo no tengo ninguna estadística ni cercana Jaime pero me parece que México a partir de que, bueno, de Benito Juárez de que empezó toda esta tremenda persecución contra la iglesia, México ha sido un, un, un país donde han muerto muchísimos sacerdotes muchísimos sacerdotes no sé si sea el país que más ha tenido de muertos como sacerdotes no, no, no me atrevo a decir, pero sí creo que por lo que yo he leído que en México ha habido por todos estos desde el siglo XIX para acá ha habido muchísima sangre sacerdotal derramada, ¿verdad, Jaime?
1: Y sobre todo en los, en los últimos años, hay que recordar que el 24 de, de mayo de 1993 eh, cayó bajo las balas del fuego cruzado, que esa es la tesis de, uh -huh. de, los, de, de las autoridades de aquel entonces, el cardenal Juan Jesús Posada Socampo.
0: Cierto, uh -huh. eh,
1: y desde 1993 a la fecha, eh, el Centro Católico Multimedial, que es el que lleva el conteo de estos uh, de estas agresiones directas, y uh -huh. indirectas en contra de la Iglesia Católica, pues eh, habla de que México es el líder el líder en Hispanoamérica y en varias ocasiones, en varios años, el líder mundial uh -huh. en el triste palmarés de sacerdotes asesinados, el querido Pepe.
0: Uh -huh. eh, algún día podemos hacer otro programa Jaime que no, no es el tema ahora pero solamente lo menciono de cuántos sacerdotes mexicanos han llegado a los altares eh, son decenas de sacerdotes que están ya siendo santos y que son desconocidos para la inmensa mayoría de los mexicanos hace poco yo preguntaba con un compañero mío mexicano, decía oye tú sabes cuántos sacerdotes tenemos en el siglo, en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX y me decía ¿sacerdotes santos? le digo sí muchos que han sido mártires, han muerto realmente en, en su oficio y son, pues, eh, no tengo la cantidad exacta, Jaime, pero es un, un número muy considerable de sacerdotes que han muerto y que están ya en los altares como santos, ¿verdad? Uh -huh.
1: Pues mira, este mes de mayo celebramos el, 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 la, la, la canonización masiva que en el año 2000 llevó a cabo San Juan Pablo II uh -huh. y eran 19 sacerdotes mártires mexicanos, este, Uh -huh. eh, canonizados eh, justamente por haber muerto en eh, odio a la fe y por uh -huh. haber regado con su sangre el, el suelo mexicano durante la Cristiada no durante la guerra
0: cristera correcto y,
1: y, y uh -huh. bueno hay 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 un número interesante de sacerdotes mexicanos uno de ellos Torillo eh, Romo es el uh -huh. es, el, es el, el sacerdote que es el, el patrono de los migrantes eh, cierto eh, se les ha hay, hay hay relatos bien interesantes de, de migrantes de, de, de desorientados y, y perdidos uh -huh. dentro del desierto por ejemplo en Arizona que de pronto se han encontrado a, a este a este mártir mexicano y lo han y les ha, los han salvado pues
2: uh -huh. Uh
1: -huh. muchos llevan de Santotoribio llevan su su, su, su su medalla o su estampita uh -huh para que los proteja, y ha sido nombrado el patrono de los, de los migrantes, no, no directamente por la iglesia, pero sí por los
0: migrantes, que es, el, es lo que vale, ¿no? Finalmente. Bueno, Vox Populi, Vox Dei, ya sabes que cuando el pueblo reconoce algo, eh, es el Espíritu Santo que está soplando sobre ese pueblo, ¿verdad? Jaime, estamos ya a un paso, este viernes ya estamos a dos días de llegar a la conclusión de ese tiempo maravilloso, el tiempo de Pascua, y vamos a cerrar con el broche de oro con el Pentecostés, que se considera el día del nacimiento de la Iglesia, puesto que a partir de ese momento es cuando la Iglesia sale, empieza realmente a llevar adelante la misión que el Señor les había encomendado. Mira, tengo una cantante que queremos muchísimo, Celines, que tiene un tema que me gustaría que lo colocáramos ahora, Jaime, simplemente para pedir que ese Espíritu Santo no solamente se quede en una canción, sino que en todos nosotros le abramos la puerta para que haya en cada uno de nosotros un nuevo Pentecostés. ¿Te parece? Con mucho gusto, Pete. Pues adelante Selinés, háblanos de ese nuevo Pentecostés. El Inés Gloria de la República Dominicana. Ah, Jaime, eh, ya que está brevemente, ya que hemos ah, escuchado esta petición, ven Espíritu Santo, solamente eh, una aclaración para nuestro querido auditorio, porque hay muchos católicos que consideran que el Espíritu Santo es una paloma. Como en el arte religioso casi siempre se nos presenta al Padre como un viejito, a Jesús, pues eh, lo vemos como un, un, un hombre. Y nos presentan al Espíritu Santo como una paloma, puesto que eh, vemos que en el bautizo del Señor en el Jordán una paloma apareció como símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Pero simplemente hay que aclarar que no, que el Espíritu Santo no es una paloma, es una persona, la tan santísima tercera persona de la Trinidad, que mora en nosotros desde nuestro bautizo, porque ahí es donde el Espíritu Santo ya hace presencia y es como el bautizo es un sacramento indeleble, que ya no se borra. Ahí tenemos esa, esa realidad del Espíritu Santo, lo que tenemos que abrirnos a su acción, darle un sí. Porque Dios es un caballero y Dios necesita a nuestro sí como necesitó el sí de María, ¿verdad? Para hacer su obra en nosotros, así que ábrase a esa obra del Espíritu Santo que ya mora en usted. ¿No te parece, Jaime, de que lo que necesitamos da, darle un sí al Espíritu Santo que está en nosotros? Es el,
1: es el sí al espíritu del amor, ¿no? Al uh -huh. el Espíritu Santo nace justamente el amor del Padre al Hijo. Y esa apertura Correcto. al Espíritu Santo, es la apertura, la apertura de, del amor el fraterno, es decir, de la amistad uh -huh. social que, que tanta falta nos hace, ¿no? Y que ahora el Papa uh -huh. Francisco ha reivindicado con la encíclica Fratelli Tutti.
0: Correcto. Y, uh -huh. y
1: con este camino sinodal que, que está recorriendo la iglesia en todo el mundo y que finalmente va a... a llegar a su culminación este próximo mes de octubre con el sínodo sobre uh -huh. la sinodalidad, que no es otra cosa, sino el caminar juntos,
0: que Correcto. tanta falta
1: nos hace y que tan difícil se nos hace en nuestro uh -huh. entorno, ¿no? Caminar juntos, eh, la jerarquía con los laicos, la, uh -huh. los laicos con la jerarquía, sacerdotes y feligreses, y, y uh
2: -huh. porque
1: pues, las estadísticas no son halagüeñas, eh, eh, querido Pepe, las estadísticas que eh, en el último anuario eh, de, de la Iglesia Católica del Mundo ciertamente ha crecido el número de católicos en el mundo, pero por ejemplo leo ahora una, una nota en la, en la revista digital de la arquidiócesis de Los Ángeles, en Ángelos, en, en donde se nos, se nos eh, hace claro que la mayoría de los de los católicos, ni siquiera llegan al 10% de los católicos de, en, en Estados Unidos, pues rara vez o casi nunca van van a, van a, a los servicios, uh -huh. el 90% y el 10% pues pues van uh -huh. de vez en cuando a los servicios religiosos, lo cual pues implica una uh -huh. enorme, una enorme esto, eh, prueba para la Iglesia Católica en estos en estos hay y de cambio de época.
0: Muy cierto. Uh, por eso nuestro querido paisano Pepe Prado, que tú lo conoces muy bien, hace años escribió un libro que su solo título levantó muchas ronchas cuando escribió un libro que decía Ir evangelizar a los bautizados. Y hubo muchos teólogos que dijeron, pero ¿cómo? Eso es una herejía. El bautizado está evangelizado. No, señor. El bautizado ha sido sacramentalizado. Después necesita escuchar la buena nueva y darle ese sí personal al Señor para que realmente el Evangelio pase a ser una, un estilo de vida, no solamente una religión, como tú dices, de una práctica que yo voy cuando quiero, cuando me parece. No, el cristianismo es un estilo de vida. Bueno, a Pepe casi le cuesta la cabeza ir y evangelizar a los bautizados. Y déjame te cuento una anécdota muy curiosa, porque años después lo invitaron a Pepe, estuvo en Polonia, y lo invitaron a darle una conferencia a casi todos los seminaristas de Polonia en, en la ciudad de Cracovia. Esto lo, conté, lo, lo escuché directamente de Pepe. ¿eh? Y era, uh -huh. dice que la sacristía en esa catedral era una, una sacristía enorme. Había una, una cantidad enorme de, de sacerdotes y creo que trajeron incluso a los seminaristas también. Y Pepe empezó, iba a hablarles precisamente pues, de la nueva evangelización, que tú sabes que es la, la pasión que lo domina ¿no? y las escuelas de evangelización. Y uh -huh. es, empezó su charla y dice que de repente se levanta un polaco, un sacerdote polaco enorme y le dice, señor Pepe Prado, quiero hacerle una pregunta. Y Pepe vio a aquel hombre y dice, bueno, sí, sí, dígame. Usted escribió un libro que se llama Idi evangelizar a los bautizados. Y Pepe dijo, ay chispas, aquí me van a caer encima. <risa> me van a <risa> quemar en leña verde. Y le dice, bueno, este, sí, sí, yo escribí ese libro. Dice, tiene usted que escribir otro nuevo libro. Y dice, Pepe, ¿pero por qué? Dice, porque ahora necesitamos que sea ir y de evangelizar a los sacerdotes. <risa> <risa> ya no solamente a los bautizados, sino ir y de evangelizar a los consagrados, le dijo este hombre. <risa> Repiriéndose que, que todavía los consagrados quizá también necesitan esa nueva evangelización, mi querido Jaime. Oye, pero bueno, ¿no, no, dime. ¿no te, ¿No
1: te parece, no te parece que es 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 lo mismo eh, a lo que nos insta eh, el, el Papa Francisco Ajá. A ir y evangelizar a las periferias existenciales? Correcto. Porque pensamos que ir y evangelizar a las periferias, pues es decir, a los barrios pobres, y que está muy bien, ¿no? Que, eh, uh -huh. al, al, al campo, a las ciudades, eh, a las ciudades dormitorio etcétera está muy bien, creo que está perfecto, pero las periferias existenciales, pues a lo mejor las tenemos en, en, en nuestra propia familia, ¿no? En nuestro propio, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, ¿no? que uh -huh. Todos damos por hecho que como son bautizados, pues ya son católicos y ya son ya no. son eh, gente que tiene que tiene la, la digamos, la, la doctrina y el, y el sentido de vida del cristianismo y pues sucede que no.
2: No. Sucede que uh -huh.
1: muchas veces, no. Uh -huh. Entonces estas periferias existenciales no son solamente periferias económico financieras o lógicas. Son correcto. unas periferias uh -huh. en donde Cristo pues ha perdido justamente su reinado, ¿no? Es decir, Así donde es. se vive como si Dios no existiera.
0: No existiera, correcto. Es el Papa Francisco incluso ha, ha usado varias veces la, la famosa frase que también la ha, hemos usado mucho, paganos bautizados, ¿no? O sea, están bautizados, sí. pero su vida es una vida igual que a los paganos. No se distinguen prácticamente de nada de los que no tienen, o sea, los que no tienen fe, los paganos, por decirlo de una manera. Y como tú lo mencionaste, tenemos un número enorme, enorme, Jaime, de paganos bautizados dentro de nuestra iglesia. Por eso hay que orar mucho en este Pentecostés que de veras el Espíritu Santo obre una... Una, un nuevo pentecostés que lo necesitamos en la iglesia. Jaime, en el último programa que tuve la fortuna de contar contigo, hablamos de esa gesta que ocurrió en nuestro México allá el siglo pasado, recién, es muy recién todavía, del 26 al 29, cuando se, pues, se hizo esta, el levantamiento popular, que es la, lo que se llamamos la, la cristiada, ¿verdad?, y mencionamos varios, varios eventos de estos, de cómo fue que nació la cristiada, cómo es que el pueblo se levanta ante esas terribles leyes que el entonces presidente Calles quiere implementar, consecuencia de esa famosa, que tú ya lo mencionaste, esa constitución de 1917. que La, la constitución de 1917, Jaime, no era más que casi como una, una hija, de la anterior, de la 1857, si no me equivoco, que ya, ya también ya presentaba un, un panorama muy antirreligioso. ¿Te parece que la 1917 viene a ser como la hija de la 1857,
1: Jaime? Sí, eh, a ver, en 1926, uh -huh. Lito Marías Calles, general revolucionario, eh, había entrado a, a gobernar México en 1924. Eh, eh, promovió la reglamentación del artículo 130 de la Constitución, uh -huh. que ya estaba ya estaba en la Constitución de 1917 y en la del 57 del siglo pasado, pero lo que hizo fue contar con, vamos a decirlo así, con instrumentos más precisos uh
2: -huh. para
1: ejercer un control absoluto eh, sobre la Iglesia que ya la Constitución de 1917 establecía como parte de un modelo de sujeción de las iglesias, donde ¿no? ponían uh -huh. así de las iglesias, como si muchas en México, en aquel entonces, una sujeción pues completa de la iglesia al Estado, que ya había sido aprobada por los constituyentes, pero que fue reafinada y, y, y desde luego con toda la, con toda la idea de eh, limitar o, oh, más bien de suprimir, porque bueno, si, si la Constitución del 17 limitaba la participación de la Iglesia en la vida pública, la, 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 la reglamentación del artículo 130 de la Constitución por parte del de general Calles, lo que se conoce como la ley Calles, uh -huh. pues no solamente buscaba limitar la participación de la Iglesia en la, eh, católica en la vida pública, Sino de suprimirla prácticamente, es de borrarla del mapa. Hay, hay estudios sobre la, la, la biografía de, de, de General Calles que muestran pues, que tenía una, digamos, una brutal animadversión desde pequeño. Uh -huh. hay, hay que recordar aquella famosa frase de, de un sociólogo, que dice, digo, de un psicólogo que dice que infancia es destino, y, y bueno, pues. Desde pequeño, el general Calles tuvo una... En Sonora, a sonorense, y, y tuvo una animadversión tremenda por, por cuestiones, digamos, de infancia, contra la Iglesia Católica, contra los sacerdotes, sobre todo, uh -huh. y contra los chinos, por alguna razón que no te puedo explicar exactamente, pero eran dos, dos de sus grandes odios, que finalmente, cuando llega al poder, en 1924 después del general Álvaro Obregón eh, uh -huh. llega al poder y bueno pues pues trabaja arduamente para reglamentar el 130 y suprimir prácticamente la participación de la iglesia eh, en la vida pública todos uh -huh. los recursos ordinarios de índole legal de índole moral eh, fueron agotados por parte del episcopado mexicano y uh -huh. también la presión de la santa sede pero finalmente pues determinaron suspender el culto público el 30 uh -huh. el 30 de el 30, el 30 de, julio, uh -huh. el 31 de julio de julio de 1926 en todas las diócesis de México a partir del 1 de agosto de 1926 se uh -huh. notificó a los creyentes esta decisión y se procedió conforme a esta decisión y bueno finalmente eso desató la ira uh -huh. por parte de, de, de Clutarco Elías Calles, que, bueno, finalmente él pensaba que iba a ser eh, el levantamiento de unas de unas cuantas de atas, ¿no? Y, uh -huh. y, Catán, y que no iba a haber absolutamente nada. Y bueno, pues sucede que la la uh -huh. Liga eh, para la Defensa de los Derechos Religiosos pues se levantó eh, en armas y... Eh, digamos, entre ellos se llevó a la Unión Popular que había fundado en 1917 Anacleto González Flores uh -huh. y eh, en ese sentido, pues, eh, en Guadalajara en ese sentido nuestro eh, beato patrono de los laicos en México, uh -huh. eh, Anacleto González Flores, pues se vio arrastrado al, a, a, la, a la vorágine de la guerra que que no él no quería, él no quería bajo ningún concepto uh, llevar a cabo y bueno, pues finalmente eso fue también lo que terminó su muerte. Pero pues ese es otro, uh -huh. ese es el tema eh, interesante uh -huh. que podríamos hablar en los siguientes minutos sobre Macri y, uh -huh. y, y, y su participación en, en la cristiana y también su ejemplo para, para los laicos mexicanos y para los laicos de todo el mundo
0: de todo el continente, ¿no? Muy cierto, Jaime, muy cierto. Un comentario solamente sobre eh, el general Calles que tú mencionas, cuando se decreta la suspensión del culto, se de decreta que no habrá sacramentos más, o sea, se suspende el culto en todas las iglesias de México. Calles incluso se sintió muy feliz porque pensó que esto iba a ser entonces que en cosa de dos o tres meses la iglesia prácticamente iba a desaparecer porque incluso dice una frase que dijo, bueno, cuando los indios ya vean que no están las iglesias, pues se van a olvidar de su religión y entonces ya dejarán, de, podemos haber casi cantado victoria, que hemos acabado con, con, con el catolicismo, ¿no? Y pues le salió el tiro con la pulata, porque en realidad el pueblo fue el que, viendo que la iglesia había hecho todos los esfuerzos, que se había hecho el famoso boicot, que se habían presentado dos millones de firmas y que todo era imposible, pues fue cuando vieron que la única posible solución sería pues, el levantamiento armado. ¿no? Y es cuando empiezan a estos, surgir estos grupos que más adelante llamaremos la guerra de la cristiada. Pero mira, podríamos hablar entonces ahora del Beato Anacleto, que por cierto, tú sabes perfectamente que su primer nombre es José, ¿verdad? Él es bautizado como José Anacleto. Eh, siempre usó Anacleto, sí. pero yo me siento muy contento de que tiene José ahí porque es tocayo mío en ese sentido. <risa> sí. pero, pero este es... Un, este es Dime. Uh -huh. una, una cosa bien bien
1: interesante. Él, él, bueno, como como tú sabes y como buena parte de radio escuchas seguramente saben, Anacleto viene de una de una familia muy, muy, muy pobre. de en el estado de Jalisco. Uh -huh. De uh, su padre era un tejedor de rebosos, no, Esto, y su madre pues era una eh, persona muy, muy. Su padre no era, no era católico, no, era, bueno, no era practicante, más bien era anticlerical, y uh -huh. pero su madre era piadosísima y, y bueno pues eh, él con muchos esfuerzos, con muchos, muchos esfuerzos y con una un tesón impresionante eh, estudia pues, primero en el seminario y después en la escuela de derecho. Y, y, y recibe su título, etcétera, Pero también eh, Anacleto, aparte de un gran eh, orador y un personaje que todo lo daba para, para el bien de la gente y el pueblo, pues conoció buena parte de los de, de, digamos de, de los idiomas eh, que conforman la, la doctrina de la iglesia, concretamente el griego y el latín. No es uh -huh. que los nominara pero los conocía, y por eso usó siempre su su segundo nombre anacleto eh, que en griego quiere decir el re llamado o el uh -huh. resucitado eh, uh -huh. para él era, era importante esa etimología de su de su nombre eh, porque bueno finalmente es eh, el rey llamado o sea el vuelto uh -huh. a llamar o el vuelto a, a salir ah, no sé. de la sombra el resucitado eso quiere uh -huh. decir anacleto, ¿no? Y, y uh -huh. finalmente, pues, él, él lo conocía, él sabía perfectamente que, que esta... Ahora sí que esta vocación de servicio y esta vocación de entrega a, a la iglesia, pues, era también parte de, de, de su nombre. No hay, no, no hay azar, hay providencia, ¿no? La, es cierto. La, 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 la casualidad es el nombre que le damos nosotros a... A, 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 a la acción de Dios cuando Dios decide pasar por incógnito, ¿no?
0: Este. Ajá, ajá, ajá. Muy cierto. Ese es tema,
1: es, este es el tema es, de Anacleto, ¿no? Finalmente es, ese es su nombre.
0: Es cierto, tú mencionaste algo que creo que va, va en la línea de lo que de este nombre involucra, es precisamente el, de, como es el segundo llamado. Porque él, él primero, pues, eh, investigó si su vocación era la, la, la vida sacerdotal. O sea, él estuvo en el seminario varios años y discerniendo precisamente si ese era su llamado. Y es muy interesante, Jaime, porque una persona piensa que si yo entro al seminario ya no tengo remedio, o sea, me tengo que quedar ahí. Y no es cierto. El seminario es un, es un camino de discernimiento. Y dentro de ese camino de discernimiento yo conozco varios que han estado en esa situación y han discernido que no, que su vocación, el llamado, el llamado de Dios, porque esa es la vocación, no era el sacerdocio, sino era la vida civil, posiblemente como eh, padres de familia o algunos que han optado por la soltería. Pero en fin, es discernir el llamado y Anacleto pasó por ese discernimiento y descubrió que su llamado era precisamente pues, eh, en la vida civil, no porque después contrajo matrimonio, formó una familia de la cual vamos a hablar ahora. Pero qué bueno, ¿verdad? El que hay que discernir, Jaime, porque hay gente que piensa que el discernimiento no, no es propio de nosotros, tenemos que discernir qué es la voluntad de Dios y Anacleto encontró que era la voluntad de Dios en ese llamado, una vez que entra, a, digamos ya de lleno, a, a servir como un laico, ¿verdad?
1: Así es. Eh, él no él no ingresó al internado del seminario, sino como un alumno.
0: Alumno. Una, uh
1: -huh. Así es. Eh, uh -huh. Desde luego, él era un hombre muy íntegro, ¿no? Y eso le llevó a discernir casi desde el principio que su vocación no era el sacerdocio. Uh -huh. Y por esa razón... este también declinó la propuesta de sus superiores de, de, de ser enviado a Roma a estudiar la teología, al, al tío latinoamericano. Uh -huh. Y pues eh, eh, se, se marchó en 1913 y tuvo con claridad que sus aspiraciones eran ser licenciado, pero no para, para ganar dinero, sino él lo dijo con toda claridad cuando a una pregunta expresa de un profesor suyo de historia, el padre Lino Pérez sobre cuál carrera quería elegir si no era la carrera sacerdotal es uh, dijo quiero ser licenciado para dos cosas, para luchar por la iglesia y para luchar por la patria. Uh -huh. Y pues eso hizo justamente durante durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, desde 1913 hasta 1927 en donde murió justamente Luchando por la Iglesia y luchando
0: martirizado, por la martirizado, Martir, porque su muerte fue una muerte violenta. Realmente fue mártir, es uno de los mártires que tenemos eh, fruto de, de esta de esta época tan, tan, yo digo gloriosa en cierta forma eh, de la cristiada en México. Uh, Jaime, entonces, danos ya un, un poco más de, de semblante de este gran hombre que es en cierta forma también le pasa un poco como al Espíritu Santo. Hay veces que también es el gran desconocido. Te hago este, este comentario porque yo he preguntado a tres o cuatro de nuestros paisanos, le, les he preguntado, oye, ¿qué me puedes tú decir de Anacleto González Flores? Y me dicen, ¿de quién? Y me ha llamado la atención que dentro de nuestros propios eh, compatriotas no haya una, una mayor pues, comprensión... Y, y en cierta forma, admiración de este gran hombre que nos muestra, como tú lo has dicho, es un patrono para los laicos, que nos muestra cuál debe ser nuestra actitud en, en, en cuanto a llevar adelante la doctrina social de la iglesia, que es impregnar la, la realidad de Cristo y luchar por esa realidad cuando se presentaron situaciones tan adversas como, como la de México. Cuéntanos cómo descubre Anacleto ese, esa vocación, a luchar por la patria como un laico, como un ya no licenciado en el sentido litigante, pero como un profesional, Jaime.
1: Sí, bueno, él, él participó de alguna manera en la Revolución Mexicana, ¿no? Eh, eh, estuvo, eh, se añadió al contingente del general Delgadillo eh, eh, y finalmente, bueno, pues eh, ahí conoció, evidentemente, la eh, los problemas, porque también era catequista, y, y bueno pues la verdad que escapó varias veces incluso de, de las de las armas no desde ser fusilado en la en el, como el, como San Rafael Gisari Valencia también escapó de las armas en uh -huh. este caso Anacleto de los villistas pero pero en el caso de San Rafael de los zapatistas eh, gracias a una serie de circunstancias providenciales ¿no? este eh, su alfimera aventura revolucionaria lo desilusionó completamente de la lucha armada Y a partir uh -huh. de allí, de 1916, 1915, pues eh, reanudó su, su, su quehacer académico es decir, Dijo, a ver, la lucha armada no es para mí, no tiene nada que ver conmigo uh -huh. y, y restableció un círculo estudiantil que se llamaba La Gironda o La Gironda en donde el centro era la catequesis para para niños en este caso para niños del barrio del Santuario de Guadalupe en Guadalajara no también eh, perteneció a la Unión Hispanista Latinoamericana y luego fue eh, parte de la de los círculos de estudio de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana la A.J.J.M uh -huh. muy importante eh, tanto en Guadalajara como en el resto del país para para la lucha cristera eh, impartía clases de particulares de latín y de historia, de periodismo, y fundó en 1917, lo tengo aquí enfrente de mí, eh, digamos en la compilación, de un periódico que se llamó La Palabra. Uh -huh. eh, eh, vio su, su, primera, su primer título en junio, de die, eh, junio 10 de 1917. Y fíjate qué interesante... El, el subtítulo del periódico La Palabra de, de Anacleto González Flores y otros otros uh, jaliscienses distinguidos eh, decía la palabra por Dios y por la humanidad, es decir, por Dios y por los otros, ¿no?
2: Uh -huh. En el
1: mejor estilo del periodismo católico y mexicano que... Tenía también en, 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 en la central, en México, en la capital, un periódico que llegó a tirar hasta mil ejemplares, que se llamó wow. El País, y que lo dirigía eh, otro gran desconocido en la historia del periodismo mexicano y en la historia de la de la vida católica en México, que se llamaba Trinidad Sánchez Santos. Pero bueno, este es otro, otro gran periodista que no uh -huh. se conoce en nuestro país, porque bueno, hay que recordar que la historia la escriben los triunfadores y los triunfadores de la revolución mexicana pues fueron los carrancistas que finalmente fueron los que generaron la constitución de 1917 que por cierto la la eh, cuando cuando anacleto eh, funda la unión la unión eh, popular en ese en ese momento eh, la unión de católicos mexicanos la unión popular pues en ese momento también eh, tiene que ver con, con la, digamos, un, un, una eh, fusión con un semanario que se llamó Glauidium, que en pocos meses alcanzó el tiraje de 100.000 ejemplares distribuidos por correos propios, es decir, todos coordinados por Anacleto. Siempre buscó sí, sí. servir a los demás, ser un periodista, ser un abogado de las causas difíciles, en 1922 alcanzó su título de licencia como abogado, y a su despacho acudían pobres a solicitar sus servicios por los que se abstenía de cobrar, hasta mm -hmm. llegó a brindar ayuda económica a la, a la gente que iba a su despacho, por Dios y por la humanidad, era el, digamos, el, el subtítulo del periódico La Palabra, y después de Claudio, que, repito, en pocos meses alcanzó 100.000 ejemplares distribuidos por correos propios coordinados por Anacleto.
0: Eh, ¿Cómo defines tú entonces la, digamos, la lucha de Anacleto en, en este periodo de la historia de México, este periodo de la persecución y casi el, el querer aniquilar la Iglesia Católica de nuestro país? Eh, ¿Cómo presentarías el, el papel de Anacleto en esa gesta, uh, Jaime?
1: Pues mira, el... Él era un hombre de, de una disciplina extraordinaria y un ejemplo de civilidad. Mm. La Unión Popular que fundó al fue dentro y fuera de la diócesis eh, de, de Guadalajara, o del arquiviós de Guadalajara, que en ese entonces pues, tuvo una gran, un gran apoyo. Hablamos hace un momento de, de, de la eh, del papel del, de, de los laicos eh, junto, caminando junto con la con la estructura eclesiástica, tuvo una gran eh, aportación y un gran empuje por parte del arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, pues eh, para, para esparcir la idea de la Unión Popular, que era una idea, digamos, eh, eh, para contrarrestar al gobierno de Calles, pero dentro de la resistencia pacífica. Eh, en realidad, González Flores, tan fue un ideólogo en la lucha en la que se satanizaba a la Revolución Mexicana, eh, o a la Revolución en general, eh, hay que recordar que en ese momento pues estaba en auge la, eh, digamos, la, 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 la fama, la buena fama de la Revolución Bolchevique, de la Revolución Soviética, que después bueno, pues, se conocería en uh -huh. toda su crudeza con el estalinismo, eh, pero desde entonces, eh, Anacleto, a través de medios pacíficos, catalizaba eh, uh, la, la revolución en general, la, en particular la mexicana, la masonería y el protestantismo. ¿no? Y, y también, bueno, uh -huh. la, en, en ese entonces estaba muy en boga el tema de, del judaísmo. Pero bueno, en realidad, en 1926 la Liga que eh, la Liga le eh, ofreció a él eh, entrar en la, en la parte digamos eh, eh, bélica de, de, de la revolución cristera o de, de la rebelión cristera y él simple y sencillamente dijo que, que la Unión Popular que había implementado Anacleto pues era una táctica de resistencia pacífica similar a la que había utilizado en 1918. El boicote económico, las manifestaciones públicas de luto, el aislamiento y el repudio al gobierno. No quería Anacleto en 1926 fundir la Unión Popular con la Liga. Porque pues en la Liga digamos que había aparecido la Ciudad de México, estaba centralizada y por esa por una determinación de González Flores y pues eh, eh, no era no era lo que él quería no 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 era lo que él quería ¿no? él no iba por la por la resistencia armada sino por la resistencia pacífica sin embargo uh -huh. bueno pues finalmente fue empujado y lo hicieron lo hicieron lo nombraron incluso delegados de la asociación de la Liga en el Estado de Jalisco y bueno pues finalmente él tuvo una elección y le dijo a, a sus a Miguel Loza y a, a, y a los que componían la Unión Popular, eh, dijo, estaré con la Liga y echaré la balanza todo lo que soy y lo que tengo, mezclados uh -huh. como van a quedar, demasiado lo sé, en el torbellino de una lucha que recomendamos hoy acudiendo a la razón de la fuerza, Dios haga fructificar este sacrificio colectivo. No quisiera dijo a, a, a los de la Unión que alguno estuviera engañado acerca del alcance que tiene esta indicación. Los convido a sacrificar su vida para salvar a México.
0: Uh -huh. es decir,
1: finalmente, pues a fines de diciembre de 1996, la, la Unión Popular se unió a, a la Liga Hubo una convención y, y se unieron a a la liga y se unieron pues a la lucha armada y, y pero vamos, Anacleto González López, como José Sánchez del Río, como José Lito pues no tomó las armas sí cier ciertamente eh, estuvo eh, planeando, planeando y, y apoyando y sobre todo con las brigadas femeninas ¿no? este, uh -huh. apoyando a la, a, la, a la lucha armada sin embargo, pues eh, él se mantuvo siempre, eh, aunque su discurso se tornó combativo, ya lo exhortaba, exigía a los católicos apoyar sin reservas y con heroísmo la Iglesia, la defensa de la Iglesia católica. Uh -huh. y, y bueno, finalmente, pues eh, el primero de abril de 1927 fue fusilado, no. Ya antes había encontrado un refugio en la casa de la familia Vargas González en Guadalajara. Y bueno, pues los agentes del gobierno supieron su paradero, planearon aprender en un solo acto a algunos católicos representativos, además de Anacleto. Fueron detenidos Luis Palía Gómez, secretario de la Unión Popular, Heriberto Navarrete, eh, que después narra muchas de estas danzas de, estas, eh, de Anacleto. Miguel Gómez Mosa, don Ignacio Martínez, el joven, que después sería un gran escritor mexicano... Una, un, un, digamos, un secretario de educación de nuestro país, Agustín uh -huh. Yañez, y Antonio Gómez Palomar eh, y su hijo Antonio Gómez Robledo, un extraordinario también eh, profesor y literato mexicano, y, y bueno, un estudioso de la antigüedad griega, y uh -huh. muchos más. La mayoría de ellos salvaron la vida, Luis Padilla Gómez, no, no no la no la salvó tampoco la mi no Mendoza tampoco la salvó Anacleto González Flores, pero yo quiero dejar muy claro lo que dijo en alguna ocasión como lo lo definió en alguna ocasión eh, un mexicano a, a Anacleto González Flores y, y le, le dijo, bueno, finalmente este hombre es el que el, el que quiere ser el Gandhi mexicano, es decir, el que quiso ser el gandhi mexicano la resistencia pacífica que finalmente no no lo yo digo que no lo no lo llevó a los altares eh, digamos como canonizado porque bueno al último lo arrastró la, la el combate armado y al último lo arrastró pues esta vorágine. De la, de la guerra cristera en 1926 a 1927, uh -huh. cuando es fusilado. Pero él quiso ser el Gandhi mexicano, él quiso ser el hombre que representaba la resistencia pacífica ante uh -huh. un gobierno, Gandhi con, con el eh, imperio inglés, uh -huh. eh, Anacleto lo quiso hacer con el, la, digamos, la, la, la resistencia pacífica ante un brutal gobierno despótico
0: como el de Plutarco y las calles. Uh -huh, uh -huh. Ah, Jaime, en este par de minutitos que me queda, eh, eh, ¿cuál dirías? Es, hoy ya estamos viviendo una nueva guerra, porque hay nuevamente un ataque bárbaro sobre la religión, sobre el catolicismo, ya no a nivel de calles con las leyes, sino es eh, esta nueva toda esta nueva guerra ideológica que se ha desatado, eh, el nuevo orden mundial que entre sus metas es acabar con todo lo que sea religión y no estamos ya en una batalla de, del tipo que los cristeros de levantarse con fusiles, con machetes o con lo que fuera es una nueva es un nuevo estilo de guerra cómo nos dirías que la imagen de Anacleto nos inspira en este momento para los católicos defender nuestra iglesia en este momento que se encuentra también bajo este ataque brutal Jaime fíjate
1: que lo definiría como lo definió el historiador Carlos Pereira Anacleto González Flores héroe de la fe y mártir de la libertad. Uh
2: -huh. Yo
1: creo que estas dos, estas dos oraciones, héroe de la fe y mártir de la libertad, pues es justamente lo que nos nos pide hoy este momento histórico en México y en el mundo, ¿no? Uh -huh. Ser héroes de la fe, que es hacer los actos, de los actos extraordinarios, ordinarios, decía Santa Teresita de delicia que los santos uh -huh. del siglo XX, bueno, los del siglo XXI serán los de los de saco y corbata, no, es decir, o los, uh -huh. los, los, los profesionistas, los, las profesionistas, las uh, las mujeres y los hombres, pues que viven la vida cotidiana, no, y que tanto uh, tanto eh, rescató en su en sus uh, homilías y en sus uh, libros. San José María Escriba de Balaguer, uh el -huh. ¿no? Santo de la vida cotidiana, que, que es ir en contra de la corriente, Pepe, es ir en contra de la corriente, en
0: contra de la corriente, eh. en Correcto. contra
1: totalmente de uh -huh. la corriente, eh, héroes de la fe, es decir, poner la fe en nuestra vida cotidiana, y mártires de la libertad, porque finalmente uh -huh. pues para, para establecer los los uh, parámetros de la libertad pues uh -huh. necesitamos tener como decimos en México toda la carne en el asador para uh -huh. que todo nuestra 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 vida cotidiana hacia al principio, ¿no? El uh -huh. ser el ser católico no es un no es un no es un adjetivo,
0: ¿no? Es un sustantivo, uh -huh. es una forma Correcto. Pues es un, forma estilo vida. Vida, Correcto. un estilo de vida, vivir la fe.
1: Un Yo creo uh -huh. que Anacleto nos nos deja esa esa ese estilo de vida, ¿no? un héroe de la fe y un mártir de la libertad.
0: Vivir nuestra fe y llevar nuestra fe en el ambiente en donde el Señor nos tiene colocados, ahí, ahí está nuestro campo de batalla. Bueno, Jaime, pues el tiempo se nos ha ido, lamentablemente yo siempre contigo quiero tener un par de horas más, pero no va a ser posible en esta ocasión te tendremos nuevamente en un futuro no lejano para seguir hablando de este tema tan importante que es esta batalla que estamos viviendo, esta guerra que estamos viviendo en el mundo entero para defender nuestra fe, nuestra, nuestras raíces. Así que te agradezco muchísimo, Jaime. No te digo adiós porque volverás con nosotros en un futuro. A ustedes, hermanos, ojalá esta persona, este beato mexicano, busquen, averigüen un poco más de él porque es el modelo y además ya lo dijo Jaime, es el patrono de los laicos y yo digo no solamente de México, yo creo que debe ser el patrono de los laicos de la América Latina bueno mi familia, pues si Dios nos concede una semana más de vida volveremos el próximo viernes para seguir haciendo lo que hemos oído de Anacleto que nuestra fe sea una fe en vivo y que esa fe impregne, cambie, lleve a esos rincones a esas eh, periferias existenciales a Cristo nuestro Señor y termino con el famoso grito de los cristeros, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!